0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und auch heute in dieser Folge wartet sicherlich wieder ein sehr spannendes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Markus Menzinger, Gründer und Geschäftsführer der Gesellschafter der Office Group GmbH in München. Lieber Herr Menzinger, herzlich willkommen und schön, dass wir uns heute im Grow Podcast näher austauschen können.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank vor allen Dingen jetzt für das Interview. Bin sehr gespannt,
0: was uns beide so in diesen 20, 25 Minuten eignet. Genau, ich bin auch gespannt, bevor wir dann sicherlich thematisch auch auf Ihren Weg eingehen, auf die Office Group GmbH, was ja, steckt ja. dahinter? Lassen Sie uns doch, wie wir es immer machen, mit dieser Get to know-Fragerunde einsteigen. Fünf mhm. Fragen und ich bin jetzt schon gespannt auf Ihre Antworten. Frage Nummer eins, Herr Menzinger: Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Ah, das kam so richtig klar. Wann geht es dann los so quasi mit dem Start und den Tag? Also, äh, bei mir ist es eigentlich immer so, ich äh, stehe eigentlich gerne so spätestens um sechs auf.
1: Und äh, dann mache ich so wirklich meine ersten ja, halbe Stunde, Stunde, je nachdem, äh, wie es einem geht und äh, wie es funktioniert, äh, dann eigentlich so wirklich so eine Stunde wirklich nur mit mir. Das heißt, wenn Sie wollen Meditation oder wie Sie es nennen wollen, einfach so in sich gehen und wirklich äh, ja, mit sich selber beschäftigen.
0: Okay, also das ist so quasi dann ein Morgenritual.
1: Das ist wie ein Morgenritual geworden, ja.
0: Okay, also interessant, ganz klassisch, früh aufstehen. Wunderbar. Frage Nummer zwei. Was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Einfach, ganz, ganz einfach. Ich äh, frage einfach die geistige Welt
0: und dann kommen meistens sehr gute Antworten. Okay, äh, spannend. Wollen Sie das mal noch kurz neu, näher erläutern? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Zuhörerin jetzt sagt, hm, was steckt denn da genau dahinter? <lacht> Naja, es ist eigentlich gar nicht kompliziert, die, die eine nennt es
1: Gebet, die andere nennt es, äh, mit der geistigen Welt zu sprechen. Ähm, also es ist eigentlich immer dasselbe. Ich bin nur total überzeugt davon, dass wir dass es da im Quantenfeld eben eigentlich alle Antworten gibt mhm. und eigentlich alles schon vorhanden ist und wir eigentlich uns nur gerade wieder selber erwachen müssen, um, das, um diese Fähigkeiten eigentlich zu, zu nutzen. Und äh, deswegen ist es für mich eigentlich immer so relativ einfach. Ich, ich stelle diese Fragen. Nichts Spezielles, sondern einfach stell sie und meistens irgendwann kommen diese Einfälle, wie es dann eben so ist. Und man geht zum Kaffee holen und dann hat man es oder unter der Dusche oder wo auch immer. Also Das sind eigentlich so die Dinge. Aber es ist, ich mache das sehr bewusst, dass ich Fragen
0: stelle, um dann die
1: Antworten zu halten.
0: Also spannende Vorgehensweise, wie Sie gesagt haben. Es ist, denke ich, insgesamt mehr vorhanden, wie das, was wir so irgendwo... Ähm, Definitiv. Und äh, das Vertrauen einfach auch dann die entsprechenden Antworten zu bekommen, ich glaube, das spielt auch mit rein und äh, wunderbarer Gedanke. Ähm, dafür herzlichen Dank. Ja, ich denke
1: auch, ich denke auch, ja. vielleicht das noch dazu, weil ich denke, das ist,
0: das ist, das, ähm, es kommt von innen alles.
1: Also alles, was in uns passiert und wie wir uns haben, passiert das im Außen. Und ähm, wir haben halt leider über die Schule und alles, was wir haben, diese Schulsysteme und diese katastrophalen Bedingungen, die uns da eigentlich von der Geburt an gegeben werden. Ähm, wird uns das halt irgendwie eigentlich weggebracht. Und ähm, ich glaube halt zutiefst eben in dem Moment, wo man innen anfängt, bei sich aufzuräumen und die Dinge klarzustellen, dann passiert es eben im Außen und nicht umgekehrt. Und wir versuchen halt immer, den Pickel im Spiegel auszudrücken und das funktioniert nicht.
0: Absolut, das ist auch so mein Gedanke und mein Thema von innen nach außen und nicht von ja. außen nach innen. Und das genau. ist einfach ein Punkt, den wir uns alle viel bewusster einfach immer wieder werden, werden ja. Ähm, ja, wunderbar. Dann lassen Sie uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, was wäre das?
1: Dringend die Gewaltenteilung zwischen Wirtschaft, Politik und Bildung.
0: Mhm.
1: Also das eigentlich so ein bisschen aufgenommen von Rudolf Steiner, ähm, wo ich zutiefst überzeugt bin von diesem Dreiklang, dass das dann funktionieren würde. Momentan mischt ja die Politik in allem mit mhm. und deswegen haben wir auch diese katastrophalen
0: Zustände, wie wir sie jetzt haben. Also ich glaube, da ist wirklich mal überlegenswert darüber nachzudenken, wie das in Zukunft anders geregelt werden könnte. Muss.
1: Also ich, so wie es jetzt ist, ist es ja, also, Entschuldigung, aber das Kasperl-Theater ist ja nicht mehr anzuschauen. Das ist
0: ja, das ist genau dieses Thema. Man weiß halt nicht, was kommt oder wie dann wieder entschieden wird und wie aus ja, wird, äh, bestimmte Dinge dann wieder weitergegeben werden. Ähm, das ist natürlich schon herausfordernd, das Ganze.
1: Ja. Und ich, also gerade für die Bildung wäre es halt extrem wichtig, wenn die sich endlich abkoppeln würden. Weil ich meine, es gibt wirklich tolle, tolle Menschen auf dieser Erde, die tolle Ideen haben, wie man ganz anders Kindern, Kindern was beibringen könnte und durch dieses fürchterliche Schulsystem werden, der eigentlich alles übertüchtet Und das ist eigentlich eine Vollkatastrophe, meiner Meinung nach.
0: Das ist letztendlich das, was Sie jetzt in der vorherigen Antwort auch schon gegeben haben, dass da ja. auch mehr in uns steckt, wie das, wir so glauben. Es gilt halt, denke ich, einfach so von frühester Kindheit an, das entsprechend schon ganz anders zu unterstützen und zu fördern, das Ganze, wenn ich das richtig... Vor
1: allen Dingen als kind, als kind wissen wir alle, die ersten sieben Jahre, wie wichtig die sind. Stellen Sie sich mal vor, wir könnten das hinkriegen, dass die wirklich eben einen ganz anderen Einfluss haben, die Lehre und ganz anders lehren würden, ja, hätten wir eine ganz andere Welt, da bin ich überzeugt davon.
0: Es also, wäre spannend, was dann äh, in Zukunft passieren würde. Aber mal gucken, vielleicht passiert es ja die nächste oder in Zukunft, dass sich da auch das eine oder andere mal ein bisschen weiterentwickelt und verändert. Bleiben wir immer
1: optimistisch. Also, es liegt auch, wie gesagt, an uns selber. Also, wir müssen natürlich auch erstmal bei uns selber aufräumen. Und äh, wenn das mehr Menschen machen, das ist dieser, dieser schöne Spruch: Kehr erstmal vor deiner eigenen Haustür,
0: der ist sowas von wichtig und wahr. Bei sich selbst beginnen, so quasi. Und nicht woanders. Ja, absolut. Also, ähm, danke auch für diesen Gedanken. Dann vorletzte Frage schon. Welches Start-up, Herr Menzinger, hat Sie kürzlich begeistert?
1: Ich bin ehrlich gesagt der, da nicht in der Szene so unterwegs. Es ist Was ich halt persönlich hier haben. Äh, bei mir äh, ist die Gorillas. Okay. <lacht> äh, die helfen äh, mir und meiner Frau halt wirklich äh, großartig, äh, das Leben so einfach zu gestalten. Das ist wirklich, also es fasziniert mich einfach, wie man eigentlich mit so einer tollen Idee, die eigentlich auf der Hand liegt und doch macht es halt dann einer. Ich meine, jetzt gibt es ja mehrere davon, aber das fand ich schon, äh, schon wirklich eine tolle Geschichte.
0: Okay, also spannend die Gorillas. Und dann letzte Frage auf welche Innovation könnten Sie niemals verzichten?
1: Die Frage habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. (lacht) Weil Was was meinen Sie jetzt mit welcher Innovation? Also Innovation ist ja was, was eigentlich uns ständig jeden Tag überall und immer begleitet. Also ich für mein Unternehmen ist es halt einfach so, dass wir halt, wir versuchen immer offen zu bleiben, in jede Richtung zu gehen. Ich habe zum Glück einen Partner, der sehr pragmatisch ist, also der so das andere Gegenteil von mir ist. Und das funktioniert so sensationell zwischen uns beiden. Aber ich glaube, man sollte halt immer in alle Ecken und offen sein für für neue Themen. Und ja, deswegen Innovation, nichts Bestimmtes, sondern eigentlich, wie gesagt, in in jede Richtung.
0: Okay, also komplett offen, egal in welche Richtung. Es ist die Chance, da immer etwas Neues zu entdecken, zu entwickeln und sich darauf einzulassen.
1: Deswegen sind wir Unternehmer geworden, by the way. Das ist ja eigentlich genau der Punkt. Ich meine, ich muss mir jetzt niemanden hingehen und einen Vorstand fragen oder sonst irgendwas, sondern ich
0: kann es machen. Ja, ja. Das, ist wirklich, das ist wirklich ein Geschenk. Ja, wobei wir jetzt schon beim Thema sind. Sie haben ein Stichwort ja jetzt schon gebracht, Herr Mensinger. Ich habe ja gesagt in der Anmoderation, Sie sind Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Office Group GmbH in München. Es ist natürlich spannend, aber was steckt hinter der Office Group denn genau? Was können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen?
1: Also im Kern, im Kern sind wir ein Unternehmen, das sich eigentlich um das Thema Generalübernehmer am meisten beschäftigt. Das heißt, und in dem Bereich, in dem Asset, in der Asset-Klasse Büro. Das heißt, wir haben eigentlich letztendlich immer damit zu tun, dass irgendein Mieter eine neue Fläche sucht, Dort einzieht, wir die ganzen Planungen machen, die Kostenschätzung und dann schlüsselfertig ausbauen. Das ist eigentlich so, sage ich mal, zu 80 Prozent das, was wir am meisten machen. Das zweite Bein, sage ich mal so ein bisschen, ist das Thema Generalplaner. Auch wieder dieselbe Philosophie, der Office Group. Wir bündeln das alles, also die ganzen Fachplaner und alles und ziehen dann das Projekt eben in der Architektur komplett über die ganzen Leistungsstufen der HAI. Aber vom Herzen her, von der DNA her, sind wir einfach Ausbauer. Weil, ich meine, ich war ja, komme ja aus der Schreinerei und ähm, habe natürlich als Schreiner immer das schöne Erlebnis gehabt zum Schluss, wenn du einen Schrank gebaut hast oder eine, eine Küche oder was ich irgendwas, irgendwann standest du sozusagen vor deinem eigenen Werk. Ähm, und das ist wirklich was im Handwerk nach wie vor, auch ehrlich gesagt, ein bisschen abgeht. Und jetzt durch die Firma ist es auch so, dass wir halt einfach extrem viel Freude dran haben, wenn wir eine neu ausgebaute Fläche sehen. Also für mich ist so eine berühmte Abnahme nicht irgendwie was, wo ich sage, Gott, was passiert da jetzt? sondern es ist immer ein unheimlich schönes Gefühl zu sehen, äh, die Augen der Kunden, auch der, die uns beauftragt haben, der Mieter und was ich was alles, äh, wenn man an diese neuen, frisch renovierten Flächen dann geht. Und das ist wirklich was, was mir nach wie vor unheimlich viel Freude bringt. Und das ist, glaube ich, auch so das, warum wir daran auch so viel Spaß und Freude haben.
0: Kann ich mir gut vorstellen, jetzt haben Sie angesprochen, ursprünglich Schreine im Handwerk so quasi groß geworden. Doch irgendwann kam diese Idee ja praktisch, die Office Group GmbH zu gründen. Wann war das, wie ist diese Idee grundsätzlich überhaupt entstanden, in diese Richtung zu gehen? Also ich habe,
1: also mein Leben ist irgendwie geführt, also ich fühle alles, was in meinem Leben passiert ist, ist nichts durch Zufall, es ist geführt, eindeutig. Und ich habe dann viele Umwege gemacht über die Schreinerei, ich habe dann dort festgestellt, dass das Thema Verkaufen mir sehr gut liegt. Und äh, bin dann in den Möbelhandel gegangen. Und vom Möbelhandel habe ich dann das große Glück gehabt, ein, bei einem etwas kleineren Händel Münch, München zu sein. Und der wiederum hat mir die Chance gegeben, eigentlich sehr frei zu agieren, weil der hat nicht mehr so große Lust und Energie gehabt. Und ich hatte dann die Chance, wirklich komplett frei zu agieren. Und da hat sich dann eigentlich irgendwann für mich rauskristallisiert, wo ich gesagt habe zu ihm, na, also ob jetzt nur rein diese Hardware verkaufen, Stühle, Tische und sonst, also ich sehe da irgendwie für die Zukunft Müssen wir uns ein bisschen anders aufstellen? Und habe ihn gefragt und er hat gesagt, also ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir so eine Art Consulting-Ablege auch dazu nehmen, um diesen ganzen Bereich Consulting mehr aufzubauen. Dann hat er gesagt, tolle Idee, aber ganz ehrlich, er will es nicht mehr machen. Er ist in einem Alter, wo er gesagt hat, da hat er keine Energie mehr und kein Ding. Habe ich total verstanden. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann muss ich es halt selber probieren und bin dann wirklich ähm, <lacht> eigentlich im Blindflug in die Selbstständigkeit gegangen, muss ich schon ehrlich zugeben. Aber wie so ist im Leben, auch da wurde ich geführt und irgendwann kamen dann die ersten Aufträge und so weiter und so hat sich das halt peu à peu entwickelt. Und äh, ja, jetzt sind wir 21 Jahre am Markt, sind äh, knapp äh, 40 Mitarbeiter und sind in München, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Berlin unterwegs mit der Firma und äh, können mit Fug und Recht behaupten, dass es uns wirklich sehr, sehr gut geht. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es so ist, wie es ist.
0: Okay, also zum einen natürlich Gratulation für diesen Weg, äh, den Sie beschrieben haben, so okay. die Anfänge bis zu dem, wie sich es heute dann einfach auch darstellt, teilweise in Deutschland verschiedenste Standorte. Wenn Sie so auf diesen Weg zurückblicken, Herr Menzinger, Sie haben schon gesagt, Sie haben die Überzeugung, Sie wurden geführt, aber was waren aus Ihrer Sicht so ganz, ganz wichtige Tugenden auch, um diesen Weg so gehen zu können, wie Sie ihn gegangen sind?
1: Also am Anfang war es bestimmt, also ich sage es wirklich so, wie es ist, am Anfang war es sicherlich Naivität. Mhm. <lacht> ähm, Weil eigentlich hatte ich ehrlich,
0: Und nicht zu wissen, was jetzt genau passiert oder was genau, kommt. also
1: irgendwie war es so, also irgendwie hatte ich, ehrlicherweise vielleicht nur einen Gedanken, der hat mich auch mein Leben lang begleitet. Ich ich möchte eigentlich nie, dass jemand auf mich zugeht und mir irgendwann sagt, dass ich jetzt aufhören muss zu arbeiten. Mhm. Das war mal so ein Grundthema. Und deswegen habe ich gesagt, also das wird mir aber immer, wenn ich das so in meinem ganzen Freundeskreis geguckt habe, das war immer dasselbe. Die, da gab es immer irgendjemanden, der... Also nicht bei mir, in meinem Freundeskreis, aber von meinen Eltern. Und dann gab es immer jemanden, der ihm halt gesagt hat, so, jetzt ist er in dem Alter und jetzt muss er aufhören. Und das war so mit ein Thema, was mich begleitet. Aber es war wirklich naiv, wie ich begonnen habe. Dann habe ich auch, äh, sage ich mir, die vielen Jahre sehr schwer getan, weil ich eben noch nicht verstanden habe, dass man von innen aufräumen muss um dann außen was. zu Und das war zum Beispiel ein großer Aspekt, war das Thema Mut. Mhm. Und ich hatte dann das große Glück, auch mal einen Unternehmer mit dem wir was gemeinsam gemacht haben. Da habe ich das so ein bisschen auch gesehen, wie wie wichtig das ist, einfach mutig zu sein, einfach Dinge zu tun. Mhm. Und das war eigentlich für mich so die Signalwirkung, die dann eigentlich dazu geführt hat, wo ich gesagt habe, ich muss investieren, ich mache jetzt einfach und es wird schon gut gehen, sagen wir es mal so. Und das war eigentlich für mich dann, seitdem gibt es wirklich nur noch eine Richtung in unserem Unternehmen, das geht bergauf. Aber das das war für mich so die Schlüsselrolle, für mich als Persönlichkeit. Also auch da muss ich wieder sagen, Du als Unternehmer bist eben für alles verantwortlich und ähm, wenn du innere Blockaden hast oder sonst irgendwas, dann wirst du das Unternehmen nicht da hinkriegen, wo du es hinkriegst. Und erst wenn die Blockaden für dich selber gelöst sind, dann schaffst du den nächsten Schritt.
0: Also die Botschaft, die ich da rausnehme, ist, es beginnt alles bei uns selbst. Alles. Und dann natürlich im Außen das entsprechende in der Resonanz zu erzeugen und Sie haben es schon angesprochen, dieses Thema Mut, mutig zu sein, zu probieren, auszuprobieren, ist das auch etwas so aus Ihrer langjährigen Erfahrung, wo sie sagen, jetzt zum Beispiel junge Gründerinnen und Gründer, dieses Thema Mut auch in sich das Vertrauen zu haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, egal jetzt, in welchem genauen Thema jemand unterwegs ist, aber grundsätzlich ist das für Sie so ein ganz zentrales und wichtiges Thema.
1: Absolut. Also für mich eigentlich ist es der Schlüssel dazu, weil du, du also gerade diese ganzen Dinge, sonst kommst du halt auch nicht dahin. Also wenn du immer sozusagen nur vorsichtig bist. Klar kann ich jetzt sagen, ich würde sagen, mit der Firma ging es immer gut, mir ging es immer gut, ich habe gut verdient und so, aber du bist halt nie so wirklich über die nächste Ziellinie gekommen und das ist dann eben passiert und dann kommen eben auch so eine fantastischen Menschen in mein Leben, eben wie der Volker Tippe als Partner, der dann zu mir gekommen ist, jetzt der ist knapp acht oder neun Jahre schon bei mir und das sind dann halt alles so Dinge, wo du halt auf einmal merkst, wenn du wieder in dir was aufgeräumt hast, dann kommen auch die richtigen Personen zu dir und das ist, ist einfach so und dann passiert halt genau das, was dann passieren muss. Es geht in eine ganz andere Richtung.
0: Mhm. Jetzt frage ich mal nach, weil Sie das sicherlich ja auch für sich erlebt haben, wie gelingt es denn, in uns aufzuräumen? Äh, Wollen Sie da einfach mal schildern, was Sie da für sich einfach auch gemacht, erlebt haben? Also ja, ich kann das wirklich ganz offen sagen. Also
1: für mich waren, ich bin jetzt 55, die ersten 50 Jahre waren totaler Blindflug. Also ich habe wirklich eigentlich äh, vom Leben her, war genauso wie alle anderen, viele Menschen, denke ich, in unserer Gesellschaft, mit Ängsten behaftet und alles mögliche, was da dich halt zu so begleiten aus der Kindheit, was da alles so drin war. Und irgendwann war halt wie immer so, wie es im Leben ist, kam dann die Scheidung mit meiner damaligen Frau und äh, Trennung, beziehungsweise noch nicht Scheidung, die Trennung dann. Und das war eigentlich für mich so ein Aufwegprogramm. Und ich hatte das erste Mal eigentlich Zeit, mich mit, wirklich mit mir zu beschäftigen. Und das ging dann so los, dass du halt dann anfängst auch mal zu beten und all diese Dinge machst. Und dann kommst du halt einfach immer stärker zu dir selber. Mhm. Und dann merkst du erst mal, <lacht> was da drin so alles steckt und ich äh, ist jetzt nicht will jetzt nicht sagen, dass es immer angenehm ist, was du da siehst, aber es ist, hilft, es ist, hilft, nur das hilft dir wirklich weiter und das war dann auch, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein Weg. Also, wenn sie so wollen das Thema Bewusstseinsentwicklung, ja, nach innen gehen, Bewusstseinsentwicklung, das ist einfach das, was mich jetzt auch am meisten fasziniert gerade, also das wie das Leben von dir aus außenbar steuer ist, also das ist wirklich faszinierend und dann habe ich natürlich alles mögliche gemacht, also wirklich äh, Robert Bates und wie sie alle heißen und dort gewesen, dort gewesen und habe einfach viel ausprobiert, war total offen und ähm, habe auch nie gesagt, wow, das ist Blödsinn oder so, sondern habe es einfach ausprobiert, dann gibt es natürlich massenhaft Techniken, Tools, Werkzeuge, wie sie es nennen wollen und irgendwann merkst du halt, dass eigentlich viele von diesen Tools, Werkzeugen ganz nett sind, aber du musst dein Werkzeug finden das ist auch für mich ganz klar und wenn du das Werkzeug dann hast für dich und das ist meistens wie immer, alles im Leben ist mega einfach also wir müssen dieses Thema alles kompliziert zu so machen dafür sind wir speziell Deutsche Schweizer so also auch sehr sehr berühmt dafür und das ist es wirklich das Leben ist total simpel mhm. total simpel und es ist auch diese Tools die ich jetzt habe das ist das ist nichts Kompliziertes aber du musst einfach ähm, den Weg für dich selber gehen ich glaube da gibt es auch kein Patentrezept also diese ganzen Leute die da draußen sind und dann sagen jetzt gehe ich den Kurs und mache da mhm. keine Ahnung sieben Tage und dann bin ich dann an dem Punkt das, Klingt immer nett, aber meiner Meinung nach ist es so, dass es nicht jedes Ding passt zu dir. Und deswegen glaube ich schon gut, wenn man sich vieles anschaut und dann für sich seinen eigenen Werkzeugkasten baut.
0: Also mal vielen Dank für die offenen Schilderungen äh, von ja, ne, persönlichen klar. Weg. Sie haben es angesprochen, dieses Einfache. Ich sage dann immer, das Geniale ist immer einfach, das Einfache immer. ist genial. Aber viele haben ja, dann ja. so einen Glaubenssatz, ne, wenn es so einfach wäre, dann. Und das hält uns dann auch wieder ab. Und eines auch noch kann ich auch nur bestätigen: Es gibt immer nur den eigenen Weg. Das, was für mich passt und für jemand ja. anderes passt eben wieder anders. Und das zu finden, das für sich zu erkennen, das ist, glaube ich, einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
1: Und auch fürs Unternehmen, auch das, ja. Ich meine, das ist, wir wissen alles. Also, man muss sie wundert sich ja teilweise, warum andere dann so erfolgreich sind. Aber die haben, wenn du dann da hinschaust, ja, und sagst, mit wem haben die zu tun und wie arbeiten die und so weiter, das passt alles zusammen. Und wenn man das mal verstanden hat, dann, dann sagst du, in den Kreis muss ich gar nicht reingehen, weil in dem werde ich nie erfolgreich sein. Auch wenn der sexy ist und wenn man sagt, boah, da mit den Leuten zu tun zu haben, wäre super. Aber wenn du mal dich selber definiert hast und weißt, wer du bist, dann, dann gehst du da ganz locker vorbei und sagst, alles schön und gönnst ihn, aber du gehst woanders hin. Ja? Und das ist es eigentlich. Also du, diese, dieses überall Fischen und überall Glauben, mit dabei zu sein. Und deswegen, by the way, the grow, ich hatte da mit dem Herrn Lüben einen tollen Einstieg bei euch, <lacht> muss ich echt sagen. Und es war ähnlich so. Ich habe einfach frech geantwortet auf diese zwei Fragen, die da waren auf LinkedIn und habe gesagt, gut, wenn Sie sich melden, melden Sie sich, wenn nicht, dann nicht. Er hat sich gemeldet und das Gespräch war wirklich bombastisch.
0: Und so habe ich gesagt, gut, dann muss ich dabei sein. Okay, Sie sprechen gerade an, ich wollte das dann auch später noch fragen, aber bleiben wir doch gleich mal dabei. Jetzt sind Sie dabei, was uns natürlich freut. Wie sehen Sie The Grow, ähm, einfach auch insgesamt äh, den Club, einfach das, was entstanden ist, auch in den vergangenen Monaten, ähm, jetzt als Entrepreneur, als Mitglied? Wie sehen Sie The Grow? Wie würden Sie es Ich habe noch,
1: ehrlich, ganz offen, ich habe überhaupt noch keinen, also weder die, Sie richtig damit beschäftigt, habe ich mich noch nicht. Ich bin jetzt mal Mitglied. Und jetzt wie immer im Leben lasse ich es auf mich zukommen, dann werde ich mal ein paar Veranstaltungen mitgehen und so weiter, werde Leute kennenlernen und dann ergibt sich alles weitere. Ich kann jetzt einfach noch nicht viel, überhaupt noch nichts dazu sagen. Also klar, man liest in der Website, man hat natürlich jetzt, man liest so die, die Broschüre, die ich jetzt bekommen habe und so weiter. Alles mega spannend, aber jetzt lasse ich es erstmal auf mich wirken.
0: Genau, und es werden Gelegenheiten kommen, genau das. Mehr ist genug zu sehen, in Kontakten einfach auch dann zu kommen, ja. wird automatisch, ob das im Online- oder dann auch im Präsenzbereich ist, wo ja. man sich dann auch treffen kann, das wird kommen. Am ähm, Ende jetzt habe ich zum Ende noch, noch eine Frage, die mich interessiert. Äh, Sie haben ja auch gesagt, äh, es ist wichtig, neugierig zu sein, offen zu sein, einfach für die Dinge, die kommen. Ähm, was gibt es denn so von Ihrer Seite persönlich, aber auch fürs Unternehmen etwas, wo Sie sagen, Mensch, zukünftig, da äh, ist die Ausrichtung schon ein Stück weit einfach auch in eine gewisse Richtung gesetzt. Was sind so nächste Ziele, Visionen? Ist da was da? Wenn ja, wie sehen denn die aus?
1: Ja, also für uns jetzt, für uns speziell, für meine Firma ist es natürlich schon so, dass wir uns da schon auch viel Gedanken machen. Also Stichwort Nachhaltigkeit. Aber da meine ich jetzt nicht Nachhaltigkeit, jetzt wieder nur dieses Thema, ich mache irgendwelche Produkte, die dann irgendwie mit irgendwelchen Flaschen recycelt werden oder sonst irgendwas, alles nett und gut. Ich möchte es nicht negieren, aber was ich meine, ist nachhaltig, ist für mich zum Beispiel Beziehungen. Ja, also, wir, wir haben ja viel mit Nachunternehmern zu tun. Das sind Partner für uns, Freunde geworden. Und, ähm, die arbeiten jetzt seit, seit acht, neun Jahren mit uns zusammen. Ja, und da legen wir sehr viel Wert drauf, dass das zum Beispiel eine große Nachhaltigkeit hat. Ja, also nicht, wenn jetzt irgendwas mal schief läuft, dann sofort den nächsten rein, den raus oder der eine ist ein bisschen günstiger, billiger. Das Spielchen spielen wir alles nicht. Und dadurch sind wir an, natürlich auch eine wirklich, haben eine feste Gruppe hinter uns und die hilft uns gerade jetzt in der Zeit mhm. extrem, weil wir immer eigentlich sehr gut reagieren können, wenn uns Aufträge entgegenbringen. Und äh, ja, deswegen ist das zum Beispiel ein Riesenthema für mich, Nachhaltigkeit. Und dann das Thema Nachhaltigkeit, wie gehen wir um mit den Städten? Also diese Irrsinn, dass wir dank jetzt dem, was jetzt in den letzten zwei Jahren passiert ist, muss man ja sagen, hat sich auch im Kopf, in meinem Kopf auch viel getan und verändert. Und in den Firmen hat sich viel getan und es ist super spannend gerade. Also ich möchte jetzt nicht zu euphorisch klingen lassen, aber für mich ist diese Zeit so wertvoll gewesen, Und ich glaube, wenn man ehrlich ist bei vielen, weil wir viele Dinge jetzt ganz anders machen können und eben zurückzukommen zu dem, dass die Leute durch ganz ähm, München oder Stuttgart wie erfahren und dann zum Arbeitsplatz und sich da acht Stunden hinsetzen, äh, dann wieder nach acht Stunden wieder eine Stunde ins Auto und zurück. Das muss alles nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Und wir müssen ganz anders denken, meiner Meinung nach, dass es wirklich nur noch irgendwelche Zentralen gibt, wo deine DNA als Firma und so weiter auch repräsentiert wird. Und dann gibt es vielleicht innerhalb, außerhalb der Städte viele Hubs, wo die Mitarbeiter, die dann zum Beispiel im Süden leben, halt dann, in den Weg gar nicht mehr nach München rein müssen, sondern so im Hub, wir nennen das ähm, Business Camping dann sind und dort zum Beispiel dann arbeiten. Ja. Mhm. Und gerade dieses Thema jetzt, was wir jetzt beide auch machen, das ist einfach für mich grandios. Früher hätte man dann, hätten wir beide wahrscheinlich jetzt auch irgendwie angefangen, uns zu treffen oder irgendwas versucht, damit wir da irgendwie, Ganzer Tag ist im, im, im Eimer, sorry, aber es ist cool. Ja. Du, du stehst, du machst einen Kaffee, machst den Laptop auf und wir können genauso plaudern, wir zwei, und fantastisch. Und das finde ich total faszinierend gerade, also dass wir da viele Dinge jetzt anstoßen können, die vorher noch wo jeder gesagt hat, wow, oh, Herr Mensch, hören Sie mir auf und Desk Sharing und oh, Home Office, wo oh, wo 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 bei wow. uns gar nicht möglich. <lacht> ja, die, die Zeit ist vorbei. Also. Ja.
0: Absolut. Und ich glaube, wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Weil manchmal habe ich den Eindruck, es passiert natürlich sehr viel, sehr schnell und sie ist gar nicht mehr bewusst, was das auch bedeutet. Sie sprechen es an, diese Möglichkeit jetzt, dass wir so ein Interview auf diesem Weg aufnehmen dürfen, gar nicht mehr irgendwo uns präsent treffen brauchen, etc. Ich kann mir erinnern, gestern hatte ich einen Vortrag vor 200 Teilnehmern, Vertriebsauftakt virtuell. Ging auch, ging auch super angekommen, wenn die Voraussetzungen stimmen, auch möglich Und ich glaube, was Sie gesagt haben, da gibt es noch viele mögliche Ideen, die da entstehen können. Und ich denke, da sind Sie sicherlich auch mit Ihrem Unternehmen Office Group in Ihrem Bereich da entsprechend mit dabei. Und äh, ich sage jetzt äh, zum Ende unseres Podcast-Interviews, Herr Menzinger, herzlichen Dank. Vor allen Dingen auch für Offenheit, für Ihre Worte. Einfach auch das, äh, was nicht nur unternehmerisch, sondern auch persönlich wichtig ist auf den Weg wirklich bei sich anzukommen, da genauer mal hinzugucken. Deswegen herzlichen Dank und am Ende ähm, lade ich Sie ein, einfach aus Ihrer Sicht nochmal so die wichtigsten Gedanken an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Group-Podcasts weiterzugeben beziehungsweise das, was Ihnen nochmal wichtig ist als Schlussbotschaft. Ja, ich habe jetzt so viel darüber
1: gesprochen und am Ende des Tages ist es eigentlich jetzt, da wiederholen wir uns. Also wie gesagt, Für mich ist das A und O, wenn wir Menschen anfangen würden, mehr in uns zu gehen, mehr mit uns sich zu beschäftigen, da aufzuräumen, dann hätten wir auch eine ganz andere Umwelt. Und das ist für mich eigentlich der zentrale Punkt bei allem, was wir tun sollten. Also wenn das mehr passieren würde, dann wären viele Dinge wesentlich einfacher im Umgang miteinander und ich denke auch wesentlich friedlicher.
0: Also danke nochmal für diesen Schlussgedanken, der so quasi das nochmal zusammengefasst hat, über das wir vorher schon gesprochen haben. Wünsche Ihnen natürlich weiterhin persönlich, unternehmerisch alles alles Gute, viel Erfolg und natürlich in Zukunft viele gute Kontakte, viele gute Gelegenheiten, im SACRO-Netzwerk einfach auch mit dabei zu sein. Und natürlich auch hier schön, dass Sie dabei sind und alles Gute weiterhin. Danke, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcasts, ich freue mich, wenn Sie heute aus dieser Podcast-Folge, aus diesen spannenden Interviews für sich gute Impulse und gute Inspiration mitnehmen können, auch über die eine oder andere Aussage wirklich mal tiefer nachdenken und für sich mal entscheiden, was das genau bedeuten könnte. Dafür wünsche ich natürlich Ihnen auch viel Erfolg, weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.